0: Lo que se trata siempre de facilitar al usuario que contacte contigo y que lo haga porque esté convencido de que tú eres la, la persona adecuada, porque estás dando respuesta a lo que él está buscando.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las vidas clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González-Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Gustísimo y el placer de saludar a César Villasante. Hoy vamos a entrevistarlo a él y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Cómo atraer y convertir contactos ¿no? dentro del marketing digital, es, digamos, una de las cosas que más me apasiona porque al final es como la consecuencia de todos tus actos. Nunca mejor dicho, ¿no, César? Bueno, pues empezamos hoy con la entrevista. Primero, como siempre hago para todas las entrevistas, me gustaría que César se presentara. César, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Preséntate un poco, dile a la gente quién es César, cómo empieza tu historia y cómo llegas al mundo inmobiliario.
0: Hola a todos. Gracias, Rocío, por invitarme a hablar contigo y con, con toda la gente que, que se una. Bueno, pues mi punto de, de inflexión con respecto a la situación actual en la, que, en la que vivo profesionalmente fue cuando marché a estudiar a Italia y eh, allí descubrí lo que era Internet en el año 95. ¿eh? O sea, hace ya, hace ya un poquito. Dos años, hombre. No hace tan... un poquito. Hace el siglo ya. pasado. Y, y para mí eso fue un cambio de mentalidad, un punto de inflexión porque siempre me, me habían gustado los ordenadores desde los aquella época y la informática y la tecnología aunque nunca, nunca he llegado a estudiar un curso de informática o sea, no, no sé programar, no sé nada de código pero siempre me ha llamado mucho la atención y cuando descubrí internet y vi que podías acceder a información de cualquier parte del mundo que podías mandar mensajes a diferentes personas en otras ubicaciones me pareció increíble, ahora parece una tontería ¿verdad? pero en aquel momento para mí fue algo tremendo y dije esto lo tengo que, que seguir estudiando y quiero seguir aprendiendo y quiero participar en, en el proceso de, de cómo va a ir creciendo esto de, de internet y desde entonces pues bueno he estado muy metido en, en estos ámbitos y tuve la suerte de, de, de poder entrar en una empresa que era un proyecto de internet tipo Terra en aquel momento una startup puramente online que quería pues, crearse como un portal de contenidos y luego tenía pues, divisiones de comercio electrónico, de viajes. Y bueno, yo participé en el primer proyecto y entré como responsable de, de contenidos y fue algo que, que me maravilló. Y al año siguiente, ya hablo del año 2000, pude participar en un proyecto que se quería hacer un portal para el sector inmobiliario y de la construcción las dos cosas. Era como un poco mezcla y bueno enseguida vimos que tenía más sentido centrarse en un ámbito concreto y nos centramos en el tema inmobiliario. Y fíjate, en aquel momento era un momento delicado porque era una época de bonanza, las empresas vendían bien sus productos, de hecho me acuerdo de ir a las, a las promotoras inmobiliarias... Y nos rechazaban diciendo, bueno, no, no necesito ni tener presencia en un portal de internet con mi producto, ni necesito tener mi página web, no necesito nada de eso. Porque cuando tengo una promoción y la pongo a la venta, tengo colas de personas esperando a que abra para enseñarles un plano en papel, en dos dimensiones, y ya está, ya me firmo, ya me, pero, firman, ya me En muchos casos,
1: esos planos eran hechos a mano, que ni siquiera el plano que le decía a la gente, mira, más o menos es así, ok, fírmale, y firmaban. Sí,
0: sí, la gente firmaba sin saber exactamente cuál era la zona, el, el terreno, sin ir a verlo, planos es eso, como tú dices, o, <risa> o hechos a mano, o así de mala manera, con suerte igual te daban una memoria de calidades, y la gente firmaba qué necesidad tenían de atraer y de convertir a contactos cuando ponían un cartelito y ya estaba la gente haciendo cola. Entonces era un momento delicado. Además también sufrimos la burbuja tecnológica, la caída de los .com y compañía. Pues un momento delicado porque, claro, el, la gente opinaba que esto de Internet era un, una tontería, que no iba a funcionar, que, que no era necesario invertir dinero ahí. Y bueno, las inmobiliarias, como, como tenían un par de, de canales para poder hacer publicidad, pues con eso les valía. Ponían publicidad en el periódico o en la radio local y con eso ya tenían eh, acceso a, a, a contactos. Cuanta más inversión, pues mejor más contactos. Pero no, no tenían que pensar mucho la estrategia de marketing porque solo era eso, era pues en el periódico o en, el, en la radio, donde me viene mejor. Entonces, bueno, pues fuimos adaptándonos. Al principio éramos más una empresa de desarrollo. Hacíamos eh, canales y portales de, de internet. Al principio trabajamos mucho con las extintas cajas de ahorro que había en España en aquel momento. Ajá. <risa> Antes había, iba a decir 100, pues sí, yo creo que había 100 cajas de ahorro, cajas rurales, aparte de los bancos. Entonces, llegando a un acuerdo con una empresa que gestionaba varias cajas de ahorro, pues fuimos un proveedor homologado para desarrollar portales de internet del ámbito inmobiliario para que ellos pudieran publicar su, su cartera de, de producto. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo, eh, empezamos a trabajar con el Banco Santander, con el BVA y hasta hoy pues bueno seguimos trabajando con esa unidad de negocio que es de desarrollo de, de portales de internet enfocados en el sector inmobiliario y ahora también estamos trabajando para empresas y servicers que están fuera de España, en el sur de Europa. Pero por otra parte, yo siempre he sido enamorado de, del marketing. Antes he comentado que no, no he estudiado nunca nada de programación de informática y tampoco he estudiado algo concreto sobre marketing. En la licenciatura de dirección de empresas sí que estudié algo de marketing, pero vamos, no tenía nada que ver con, con lo que estamos haciendo hoy por hoy. Lo cual bueno, es que me estoy extendiendo demasiado y hay que, hay que darle un poco más eso, de vida pues, a mi Vamos al
1: tajo, directamente. Entramos en el marketing digital. ¿Cómo llegas al marketing digital? Sí,
0: bueno, el marketing siempre me ha gustado y siempre he intentado llevar a cabo acciones de, de marketing para nuestros clientes. Pero fue también un punto de flexión fue el, el hecho de, de que vi la oportunidad de, de crear un blog en el que hablara de, de temas inmobiliarios, pero también desde un punto de vista más personal. O sea, no, no era un blog corporativo, sino era un blog sobre el sector inmobiliario, marketing y tecnología, pero desde un punto de vista bastante personal, que es un blog que sigo trabajando, que se llama imoblog.com. Fruto de, de esa experiencia, pues bueno, también me sirvió para, para conocer más el sector, para ver qué es lo que estaba funcionando en, en otros países, porque en Estados Unidos sé sí que había blogs de, para real estate, en camiones en España no. Entonces, bueno, me sirvió para aprender, para comunicarme y de esa manera también pude acceder a una mayor audiencia. Entonces, fruto de, de esa experiencia, pues potenciamos la, la rama de, de marketing digital. Y hace cinco años nos unimos a, como partner de, de HubSpot, que es una, una herramienta de marketing digital bastante conocida, y a través de, de esta herramienta, pues también fuimos eh, aprendiendo una metodología, es una metodología inbound, que consiste en atraer y no perseguir a los contactos. Es decir, hacer eh, las acciones de, de marketing necesarias como para que los usuarios empiecen a conocer, confíen en ti y sean ellos los que digan, vale, quiero contactar con esta persona o esta empresa que me ha demostrado que sabe de lo que habla, que me puede ayudar y me puede acompañar en el, en el proceso de, en este caso, de compraventa inmobiliaria.
1: Que acompaña mi frase, bueno, que no es mía, que es de Mario Quintana, pero que la hice mía, que me encanta, la meto en todos mis cursos, que es no corras detrás de las mariposas, sino prepara tu jardín para que ellas vengan a ti, ¿no? El Inbound Marketing se trata de eso, de cómo te vas a conocer a ti dentro de tu marca personal, de tu trabajo, cómo vas a conocer tus servicios o tus capacidades, tus habilidades... A través del marketing y cómo atraes a esos contactos, ¿no? Ese sería un poco el... eso, ¿no?
0: Sí, cuando, cuando se habla de demo marketing, bueno, no es, no es una forma de hacer marketing. Yo creo que es eh, aplicar sentido común y enfocarte en, en un grupo de, de personas que son tus clientes ideales. Y a partir de ahí, conociendo quiénes son tus clientes ideales, con quién quieres trabajar, es mucho más fácil conocer cuáles son sus problemas, qué es lo que les inquieta, cuáles son las barreras que tienen como para contratarte o trabajar con un asesor inmobiliario. Entonces, conociendo bien a esas personas, analizándolas, puedes informarles y puedes eh, dar respuesta a esas preguntas que suelen darse de forma frecuente en un mismo grupo de personas. ¿no? Entonces, de esa manera, aportando información de valor relevante, porque estás dando respuesta a cosas muy concretas que están preguntando una serie de personas, vas a poder llegar mejor a, a ellas. Cuando buscan información en internet, cuando buscan con quién trabajar y quién es la persona que les puede ayudar, al final acaban encontrando empresas que, que dan información y que atienden esas consultas. Si tú das una respuesta adecuada, fruto de tu experiencia, fruto de tu conocimiento de mercado y sobre todo fruto de indagar en los problemas de esas personas, vas a poder dar las, las respuestas adecuadas y esas personas van a entender que tú eres una de las mejores personas que le pueden ayudar para acompañarle en todo momento. Súper.
1: Oye, ¿qué es lo que primero debería saber una persona que quiere empezar a posicionarse o que quiere empezar a trabajar en el marketing digital? ¿Qué es lo que le recomendarías? Por ejemplo, oye, yo acabo de abrir mi agencia y me encantaría que la gente me conozca en el mundo digital. Porque sabemos hoy que en el mundo digital está, uf, pues casi el 80% de mi negocio. Porque está ahí la gente, la gente busca. Antes la gente pedía más recomendaciones, boca a boca. No deja de ser importante, por supuesto. Pero hoy en día la gente busca cualquier producto. Antes ibas, no sé, necesitabas cualquier tipo de producto, ibas al centro comercial especializado, preguntabas a la dependiente y te lo comprabas, ¿no? Y hoy entras en internet, revisas los comentarios, le haces preguntas a unos y a otros, lo publicas en tus redes, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que primero deberíamos saber si queremos empezar
0: ahí? Bueno, ya te has respondido a ti misma, pero bueno, eso es. El consumidor de hoy en día es muy diferente al de hace unos años. Como tú bien dices, para cualquier mínima cosa que queremos comprar, investigamos, miramos, comparamos. Como tenemos todo, toda la información accesible, lo miramos. Desde el móvil ya tenemos toda la información. Podemos ir a la tienda también, podemos ir a, a otros sitios a informarnos, pero tenemos eh, al alcance de nuestra mano todo tipo de información. Cuando ya se trata de... De un tema tan complejo y de gran valor como es la compra-venta de, de una propiedad inmobiliaria, sobre todo de una, de una vivienda, pues ahí sí que nos, nos centramos mucho en ver quién es la persona que me puede ayudar, saber qué es lo que hace, saber qué opiniones tienen otros de, de él, cómo ha trabajado con otras personas, qué servicios ofrece. O sea, la, la investigación que hace el consumidor de hoy en día es, es tremenda, es, es muy grande, muy grande. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser muy transparentes y demostrar que somos buenos con esa transparencia de la, de la que hablo. No nos sirve componer un cartel de somos la mejor inmobiliaria de tal zona, no. Ahora hay que demostrarlo. Soy la mejor porque he hecho tantas operaciones, porque tengo tantos agentes especializados en comprador, en vendedor, porque conseguimos que el comprador compre en poco tiempo, sin ningún problema, las opiniones son siempre muy buenas. ¿vale? Si, si, si eso es realidad, por supuesto que lo tenemos que difundir. Y, como dices, gran parte de la, la, de la tarea es trabajar en marketing online porque tenemos que demostrar que, que somos buenos. No, no vale solo con, con serlo, sino también hay Bien, que, hay que claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vuelvo siempre. Yo soy muy pasado con el tema de este de poner foco en, en, en tu grupo de, de cliente objetivo. ¿Quién es tu...? Voy a utilizar un... Buyer persona. Buyer, eso es.
1: Un <risa> <risa>
0: concepto marketingiano que es el buyer persona. Buyer persona no deja de ser más que una representación de tu cliente ideal. Pues tú piensas, a ver, ¿yo con quién quiero trabajar? Si has trabajado previamente en el sector, pues puedes mirar, hacer una perspectiva y decir, bueno, de los últimos clientes, ¿cuál ha sido con el que me he sentido más a gusto? El mismo, el cliente, se ha sentido a gusto y su experiencia de compra o venta ha sido satisfactoria. Que el presupuesto para mí los honorarios han sido buenos, pues bueno, quiero replicar ese tipo de clientes. Entonces, es una forma de, de establecer, mira, mi cliente ideal es este y de esa manera es mucho más fácil estudiar a ese tipo de, de cliente especializarte en él. Una vez que, que seas muy bueno dando un servicio concreto a un tipo de cliente, luego los demás tipos de clientes van a venir a ti porque van a querer trabajar contigo. O sea, esa es la, la base inicial de vamos a estudiar cuál es el, mi cliente ideal para darle el mejor servicio.
1: De hecho, en el sector inmobiliario pasa que muchas veces la gente quiere entrarle a todo, ¿no? Entonces, empiezan en el sector inmobiliario y quieren captar producto residencial, pisos, chalets, etcétera, alto standing pisos baratos, pisos de banco, pisos de ta-ta-ta, terrenos, solares, naves, y al final te dices, ojo, si realmente, como dice César, si realmente quieres tener éxito, la especialización es un, es un grado, ¿no? Y una vez que estás especializado, imagínate que decides, César, yo he decidido que quiero entrar en el sector residencial, básicamente en pisos, en centros urbanos, que tengan un alta, o sea, que sea un entorno de media capacidad y que tengan pues una alta capacidad de consumo en redes sociales y tal. O sea, que estén ahí, que tengan capacidad económica porque esos clientes suelen dar pocos problemas y suelen ser bastante más majos. <risa> Por ejemplo, eso es lo que dice, es, lo que estoy haciendo es definiendo un buyer persona, que básicamente es definir a tu cliente objetivo. ¿A cuál cliente te quieres dedicar? Especifícalo claramente.
0: Eso es. Lo primero que, que preguntamos a, a quien nos consulta sobre planes de marketing inmobiliario es quién es su cliente ideal. Y a veces una pregunta que parece tan tan obvia cuesta mucho responder. Y Vamos lo a aprovechar... normal es que nos digan pues, pues todo el que quiera comprar o vender una propiedad, una en, propiedad. en nuestra zona. Pero claro, yo les digo, pero no es lo mismo la compraventa venta de, de un local que el alquiler de una vivienda porque quieres trabajar con propietarios o prefieres centrarte en la, en la parte de compradores. Todo eso es básico, eh, definirlo desde un primer momento. Eso es esencial. A partir de ahí, primero nos especializamos. Una vez que conocemos bien a nuestro cliente y hacemos un procedimiento de, de marketing correcto, podemos extenderlo a otros tipos de, de clientes, a otros buyer persona. Pero primero tenemos que hacer un, un trabajo muy concreto y que no, no es fácil ¿eh? definir bien un cliente detectar cuáles son sus problemas cómo busca en internet por dónde anda en qué canales debería estar presente porque sé que esas personas suelen eh, investigar o, o ver información por ahí eso es básico una vez que tienes definido a ese, a ese cliente lo que tienes que seguir es estudiando cuál es su, su proceso de compraventa mira, nosotros trabajamos con con agencias que, que tienen un equipo separado de, de agentes de vendedor, de agentes de comprador, gente especializada en alquileres, en temas financieros, jurídicos. Claro, para ellos sería fácil decirnos, oye, pues yo quiero tener estos es valles personas, pues el, el propietario de estas características, el propietario de estas otras, el comprador, el que necesita hipoteca, ¿vale? Pero siempre intentamos empezar el proyecto con un valle persona específico, trabajar sobre él y luego hacer el, el paso hacia los demás Valle Persona, porque así también el cliente se da cuenta de la importancia que tiene estudiar a Valle Persona. Esa es la primera parte. La segunda es establecer cuáles son las fases por las que pasa, en este caso, un comprador o un propietario. Hay diferentes fases. La primera es bueno pues la, la fase de reconocimiento. Posiblemente haya personas que no tengan muy claro si es el, el momento adecuado de, de vender o de comprar, que tengan dudas, no saben si esperar o no. Vale, esa es una primera fase. Luego hay una segunda fase en la que ya sí que tienen intención de, de comprar o vender, luego lo tienen más claro y están considerando opciones de cómo hacerlos, si lo hago solo por mi cuenta, con una proptech con una agencia de inmobiliaria tradicional, con un abogado, bueno, tienen diferentes opciones. Y luego está la fase de decisión, que es ya con toda la información que tengo decido quién es el que mejor me puede ayudar, porque he comprobado que las referencias son buenas, que tienen casos de éxito, que... En, son parecidos a, al planteamiento que tengo yo como cliente y al final me decido. Y también lo que hay que hacer es ir estableciendo hitos por los cuales esa persona va pasando de una fase a otra. ¿vale? Mm -hmm. En el caso del, del propietario, un hito puede ser que una vez que ya tengamos un contacto con él, nos pida una valoración o nos pida visitar su propiedad para hacer una valoración in situ sobre su propiedad, ¿vale? Eso pues ya nos marca un, un antes y un después. Ya tenemos vía libre para poder hacer un informe, para poder quedar con el otro día, para que venga a nuestra oficina y le explicamos el informe, le presentamos nuestros servicios. Si desglosamos las fases y hacemos diferentes puntos de, de, de inflexión, pues vamos a poder tener mejor estructurada nuestra base de datos de, de clientes, ¿vale? uh -huh. Entonces, bueno, ese es el, el procedimiento. Vamos a estudiar cuáles son las diferentes fases de cada tipo de vaya, de vaya persona. No es lo mismo un propietario que un comprador por supuesto pero dentro de los propietarios también bueno, hay personas que reciban la mala noticia de, de una herencia pero ahí tienen una oportunidad de, de venta una claro. persona que quiere vender porque necesita comprar una, una vivienda más grande o alguien que invirtió en su momento y ahora quiere vender pues, para, para sacar un, un rendimiento para cada uno de ellos tiene que existir una serie de pautas diferentes y unas fases de, de, de compra venta distintas porque el mensaje sí. al final tiene que ser también distinto no nos vale café para todos y un mensaje y una campaña de publicidad para captar, no. Tenemos que hacer mensajes muy específicos para cada vaya persona, para que cuando lo mandemos a la audiencia adecuada reciba una buena respuesta.
1: Aquí lo que haría cualquier persona, imagínate que cualquiera de los que están conectados no saben muy bien el tema de marketing digital o apenas escuchan o algunos pensamos, ¿no? El típico de, bueno, voy a poner cuatro cosas en Facebook y esa es mi estrategia de marketing digital, ¿no? Lo que tenemos que tener claro cuando habla César del inbound, del Valle Persona y todo eso, es que tú tienes que tener un sistema que esté preparado para responder a esas inquietudes. Es decir, si tú publicas en un blog, o publicas en Facebook, o publicas en cualquier red social, ese comentario tiene que ir a, hacia tu sistema. Para ponerlo fácil, en los cursos de marketing digital ponemos, ¿no? Cuando tú estás en Facebook, y ves unas zapatillas que te encantan y dices, ¡Oh, estas son las zapatillas de mi vida! Wow. Casualmente estuve hablando ayer de ello, casualmente, ¿no? Ya sabemos que nos escuchan los móviles, con lo cual casualmente ayer estuviste hablando de zapatillas y casualmente te aparecen las zapatillas en tu Facebook. Cuando una empresa tiene una estrategia correcta de atracción de clientes del marketing digital, lo que hace es una landing page de ese producto. Es decir, tú seleccionas esas zapatillas, le das tick y lo único que tienes que darle es tu talla y la opción de comprar ya en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrategia está muy bien fundamentada. Lo que no puedes hacer, y yo creo que eso, César, ya les va a poder ayudar un montón, es poner un anuncio de compra ya conmigo, que le den clic y se pierdan en una página web enorme que no tiene ningún sentido. Sí. ¿Qué más tendrían que hacer dentro de esta estrategia? ¿Está bien mi ejemplo? A lo
0: mejor. Sí, sí está, está fenomenal. Es que es eso. Cuando hablamos de, de marketing digital, no es a, hacer una campaña de publicidad en Facebook y hasta a ver qué me entra. Porque no es solo hacer prospección. Cuando hablamos de marketing digital, es una estrategia que se basa en, en todo el, el proceso. Por eso, si hemos evaluado a un tipo de cliente, lo estamos analizando es para que nos sirva para poder mandar mensajes apropiados y que luego una vez que hayamos conseguido la fase de atracción de decir mira te estoy ofreciendo una información que sé que te que te interesa porque está respondiendo a cuestiones que estás planteando que tengamos preparado el equipo y el sistema para poder atender a esas peticiones no me vale de nada tener una campaña muy potente de atracción generar contactos y luego no trabajar y bien que se Entonces, tenemos que hacer ¿O
1: no tener un sistema que me ayude? Una de las cosas súper importantes que dijiste era lo de los hitos. O sea, tu sistema te tiene que acompañar en cada uno de ellos, en cada uno de tus procesos.
0: Eso es. En tu CRM, en tu sistema, tienes que, que tener claro esas, esos diferentes estados por los que puede pasar un, un cliente. Puede ser una persona que todavía ni conoces cómo se llama que puede ser un, un dato que tienes en el CRM de una persona que ha entrado en tu, en tu página pero que no deja sus datos, pero que posteriormente sí que ha vuelto a entrar y sí que deja sus datos porque le has propuesto algo que realmente le, le interesa. Entonces ya tienes un histórico de navegación, de lo que ha hecho, de dónde ha venido para llegar a, a mi página o a mi perfil en, en redes sociales y a partir de ahí ya le, le, le puedo hacer un, un seguimiento. Pero esa estrategia de la que estamos hablando es para que no nos centremos solo en una parte del proceso. Normalmente estamos pensando siempre en temas de publicidad, de campañas, de prospección, de, de captar contactos. Al final tienes un montón de contactos en la base de datos. Seguro que todos tenéis cientos, miles de contactos de compradores y, y propietarios. La cuestión es cómo trabajarlos para poder convertirlos y centrarnos en aquellos que realmente son válidos. ¿De qué me sirve eso? Tener eh, todos los días 10 leads de, de portales inmobiliarios si realmente veo que no son contactos que me puedan servir por el motivo que sea. O no tengo una persona específica que se encargue de, de hacer ese trabajo, de contactar casi de inmediato con, con esas personas o de establecer un protocolo dentro de la empresa para poder asignar de forma ordenada <coughs> los contactos, bien a través de zonas dentro de una, una población, por tipología de propiedad, por precio de la propiedad, Diferentes eh, casuísticas. Si eso lo tenemos ya establecido, lo tenemos con un protocolo ya escrito que todo el mundo conoce dentro de la empresa, va a ser mucho más fácil. Ahí ya podemos lanzar campañas porque estoy seguro de que los contactos que me, se me generen van a ser respondidos y van a poder ser tratados mm. correctamente. Y aquí no sirve lo de, es que los contactos que se han generado no son de calidad. Depende de depende, de depende del mensaje, depende de lo que claro. tú les digas. Es que aquí es, mira,
1: no, no. una de las cosas que los inmobiliarios nos quejamos mucho es de nuestra exagerada dependencia en los portales inmobiliarios y del uso que hacen de nuestros datos esos portales. Obviamente, los portales son empresas, por supuesto que ven por ellas mismas, ¿no? En teoría por sus clientes, pero a veces tenemos la duda de qué tanto ven por nosotros. Si nosotros tuviéramos una estrategia una estrategia de marketing digital pasa por estrategia de generación de contenidos que sean interesantes, porque si no, no vas a atraer a nadie. Tienes que definir tu buyer personal, pero tienes que definir lo que dices tú. ¿Qué es lo que él está interesado en escuchar? ¿Qué es lo que él quiere saber? Porque en función de lo que escuche y sepa, lo atraerás. Y podemos generar muchos mejores prospectos en ese sentido para nuestro negocio.
0: Hombre, está claro que el comprador quiere ver oferta y se va al portal inmobiliario porque es el que congrega la oferta. Y el propietario quiere que su propiedad también esté en ese canal donde se congrega la, la demanda también. Entonces, ¿es normal que, que los portales inmobiliarios sean importantes dentro de las estrategia? Y van a seguir
1: estando, pero lo importante es de qué manera tú vas a competir, no solo contra ellos, porque también el otro competidor salen y los que están saliendo son como... Soy de tierra valenciana, ¿no? Entonces son como petardos que explotan y wow, parece que van a comerse el mundo y luego no se comen nada. Pero es verdad que todos los días salen ProTex nuevas. Cada día hay una empresa de tecnología que viene a cambiarlo todo y hacerlo todo que hasta ahora hemos tenido la suerte que efectivamente no. ¿De qué manera pequeños inmobiliarios como yo, como cualquiera de los que está conectados, podemos competir en ese mundo? ¿Qué estrategias podríamos hacer?
0: Bueno, el sector inmobiliario es muy local. Entonces, esa posiblemente sea una ventaja para, para las pequeñas empresas, porque si te especializas en una zona y demuestras que tienes un pleno conocimiento de tu zona, pues ahí vas a poder conseguir contactos de esa zona. Entonces, sí que es necesario tener presencia en diferentes canales online. Ahí sí que entiendo que, que tener tu propio canal online, pues llamarlo web, es necesario. Es una forma de, de centralizar la información que transmites y luego, tener presencia en diferentes canales. ¿Hay que estar en todos? Pues, hombre, yo entiendo que todo lo que sea facilitar puntos de contacto a tus potenciales clientes, es bienvenido. No hace falta que tengas una presencia activa en todos ellos. Pero sí, por lo menos, que si alguien está bicheando en, en Instagram y ve una foto de una propiedad o ve una foto tuya y le puede interesar, pues, bueno, que tenga la oportunidad de consultar, de mandarte un mensaje. Pero lo mismo en Facebook, lo mismo en LinkedIn, lo mismo en tantos otros canales que... De hecho, actualmente, hecho, ¿vale?
1: agentes míos han captado propiedades. Nosotros hemos captado agentes. Hemos crecido en nuestro negocio muy, muy directamente proporcional al nivel de, de vídeos y publicaciones, etcétera. O sea, han captado propiedades. Oye, es que he visto tus vídeos en Instagram y me encantan y te sigo y quiero que lleves mi propiedad. Un montón. Sí. Efectivamente creo que tenemos que, que hacer por ahí, ¿no? Por aquí dice José Luis que los portales inmobiliarios son puro ruido en el mercado. No sé, ¿tú qué opinas, César?
0: Bueno, no sé, yo creo que es un mal necesario yo creo que es un buen complemento como canal para, para poder acceder a... A, a más público no deja ser otro canal más pero claro lo, lo que no puede ser es el principal no, no puede ser que se lleve el 80% de inversión de inversión publicitaria o de marketing se lo lleve un portal eso no puede ser el claro, me menos. puede ayudar puntualmente me puede generar algunos contactos alguna captación que el propietario necesite pues verse allí pues lo puedo lo puedo añadir pero puntualmente tenemos pero mi canales. estrategia no debe de pasar
1: en depender, única y exclusiva. Es que hay agencias que
0: solo hacen eso. Que tú le dices, ¿qué, haces? ¿Qué marketing
1: haces? En, bueno, los publico en en, en No, déjate en redes. Cero redes. Hay gente que solamente publica en, en portales. Y dices, claro, ¿dónde está tu diferencia? La gente cuando quiera saber de ti quién. Porque además hoy en día es, me voy a reunir con César Villasante y lo primero que haces es googlear. ¿Quién es esta persona? ¿No? Claro, claro. ¿Qué, qué es lo que
0: me dicen de ti, ¿no? Sí, sí. Es una solución rápida y, y fácil. Es decir, tengo mis, mis propiedades, las vuelco en un portal, no tengo que hacer nada más, solo pagar la, la cuota. Y a partir de ahí ya genero, genero leads. Bueno, pero eso no, no es hacer marketing, ni mucho menos. Hacer marketing es crear tu propio canal de comunicación online. Mm -hmm. Siempre hablo de, de la web, sea web de empresa o sea web personal. Y a partir de ahí, hacer tus canales, tus perfiles sociales. Y perfiles sociales, distingamos entre perfil personal y perfil corporativo, ¿vale? Si pertenezco a una empresa, pues que esa empresa tenga su perfil corporativo está bien, pero voy a trabajar mi perfil personal. Y trabajar mi perfil personal no es volverse loco, es simplemente pues, eh, comunicar tu actividad de forma a, harías, si es posible, mejor. Hay gente que, que le cuesta más, hay gente que... En lo de ponerse delante de la cámara hacerse una foto, o un vídeo, pues, pues le cuesta pero bueno, hay otras vías de, de poder hacer comunicaciones de, de tu actividad entonces sí, eso sí que es necesario transmitir qué es lo que haces día a día porque realmente los profesionales inmobiliarios suelen ser muy buenos en el, en el cara a cara entonces, ¿por qué no hacer esa actividad de, del cara a cara de explicar qué es lo que haces, los servicios que ofreces las ventajas que, que tiene para un propietario o un comprador, hacerlo de forma online Realmente eso nos puede ayudar a, a llegar a una audiencia mayor. Y estamos haciendo básicamente lo, lo mismo que hacemos a diario. ¿eh? Hacemos uno a uno, pues a través de nuestras redes sociales podemos llegar de uno a más personas y además dar la posibilidad a esas personas de que contacten contigo, de que tengan más oportunidades claro. de, de contactar. No solamente a través de tu web, sino a través de diferentes redes sociales. Lo que se trata siempre de, de facilitar al usuario que contacte contigo y que lo haga porque esté convencido de que tú eres la, la persona adecuada, porque estás dando respuesta a lo que él está buscando. Eso, Eso es
1: Bien importante. Aquí decían, José Luis, dice las PropTech y los portales no son competencias. Si sí hay un humano profesional que ama lo que hace y que se capacita, yo te diría, sí, pero... <ríe> y estoy segura que César también te va a
0: decir sí, no, no. pero... No te confíes, bonito. Competencia... Puede haber mucha. Puede ser la agencia de al lado o no, o puedes colaborar. El caso es que, a ver, la, las protests están dirigidas a un, a un público muy concreto. Un público que necesita un servicio concreto y lo contrata y ya está. Pero realmente, cuando tú quieres evitar problemas, anticiparte a, a, a posibles errores, lo mejor es contar con una persona que tenga conocimientos y que tenga experiencia y que te aporte soluciones, ¿vale? Eso sí que no cambia... Nunca en cuanto a la forma de actuar de, de un consumidor. Antes hemos dicho que, que eso el consumidor antes no, no, no miraba gran cosa porque tampoco tenía opción y ahora sí lo, lo miras todo al detalle. Lo que no cambia es que el consumidor no quiere equivocarse. Quiere tomar una buena decisión, quiere acertar con la decisión, quiere que durante el proceso de, de compraventa no haya ningún problema y que al final eh, consiga el objetivo sin, sin ninguna complicación. Eso es lo que realmente queremos. Si el asesor ofrece esa tranquilidad, porque conoce todo el proceso, que el, el consumidor no sabe cómo es el proceso de compra, porque piensa que es muy fácil, que es, um, miro un par de pisos, eh, elijo, voy a hacer la visita, si me gusta, lo compro. Vale, no. Hay mucho más dentro de ese proceso. Si sabemos transmitir cuáles son las dificultades que se puede encontrar el comprador o el proveedor en, en el proceso, sin hacer por su cuenta y sin conocimientos, pues vamos a, a, a poder ayudarle, vamos a decirle, mira, yo te puedo acompañar, y voy a anticiparme a posibles problemas. Si eres comprador, vamos a cerciorarnos de que lo que compres esté todo correctamente, de que haya un estudio previo, una auditoría para poder comprobar que todo sea correcto, que los documentos estén bien, que no pagues de más y lo mismo y para... Revisar aquí. las actas o sea, de la comunidad para que no tengas rollos, a... etcétera, es. ¿no? Entonces, bueno, como todo parece muy fácil cuando no, no estás dentro... Pues claro, la gente se decide a, a poner un anuncio en internet y a esperar a ver qué pasa, ¿no? O, o contratar un servicio muy concreto con una PropTech, que es pongo en dos portales, me gestiona un par de cositas y ya con eso lo tengo. No, la realidad es muy distinta y eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Que ¿Cuál es la actividad que realizamos? ¿Cómo solucionamos los problemas? Y eh, eso, prever cuáles son los problemas que puede tener un cliente concreto, como puede ser un propietario que reciba una herencia, ¿vale? Pues eso sí, si, si estudiamos bien a ese tipo de, de cliente y si hemos trabajado con ese tipo de cliente, podemos eh, transmitir a los nuevos consumidores que a se, se pueden sí. ayudar mucho mejor. Hay que ser igual, a veces un poco pesado de, de machacar y decir, mira, estoy ayudando a un cliente porque ha tenido un problema con la tramitación de la herencia para vender la propiedad de su padre. Pues eso puede coincidir con un problema común que puedan tener otras personas en ese mismo ámbito y que les, les puede interesar contactar contigo porque también también resolver ese problema.
1: Gracias por pasar un dato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple y y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o a a mi equipo, encuéntrame como Rocío bit en Instagram, Instagram, YouTube YouTube y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.